0: Bienvenidos a este episodio de Un Podcast Curioso. Bienvenidos a este nuevo episodio de Un Podcast Curioso. Yo soy Tom y está conmigo Kat. Esperamos estén listos para escuchar el episodio de esta semana. Un saludo a todos los que nos escuchan en Spotify, iTunes, TuneIn, YouTube o directamente desde Podbean.
1: En esta ocasión les hablaremos de las caricaturas de la infancia. Nosotros crecimos en los noventas, por lo que les mencionaremos algunas de las caricaturas que veíamos. Algunas de ellas sí eran de los noventas, pero otras ya tenían algunos años encima.
0: Y empezaremos con 5 curiosidades sobre algunas caricaturas.
1: Tommy Jerry La primera curiosidad es sobre esta caricatura. Tuvo 7 premios Oscar gracias a unos cortometrajes que realizaron los creadores.
0: No sé si en alguna ocasión viste Tommy y Jerry, era una caricatura que era muy simple, era el gato contra el ratón Y así se lo pasaban en todos los episodios, pero con diferentes formas de atacarse unos a otros, era un poco violenta
1: Sí, la vi muchas veces y sí, como comentas, era muy violenta
0: pero obviamente también era muy entretenida. Y tuvo muchas versiones. Incluso en los noventas hubo una nueva versión en la que salían Tommy y Jerry cuando eran niños. Y otros tantos personajes a todos los hicieron niños en esas caricaturas.
1: Esa no, no la vi, pero la otra... La clásica, por así decirlo, sí. Algunas eran así como de... Era comparada con la de el Correcaminos, porque siempre estaba el Coyote detrás del Correcaminos y acá siempre estaba Tom detrás de Jerry a ver cuándo lo alcanzaba y a veces eran amigos, a veces no.
0: Así es, incluso tuvieron una película en la que les dieron voz porque ellos en ninguno de los episodios se habían hablado hasta esa película. Hasta fue un boom sobre esa película, ya que era la primera vez que Tom y Jerry hablaban.
1: No, la película tampoco la he visto. Um, yo solo la veía por el, porque no había otra cosa que hacer, pero no, nunca he visto la película.
0: Pero bueno, continuamos. He-Man en sus primeras apariciones en los 80s era una caricatura no muy violenta. De acuerdo a muchas eh, entrevistas que han dado, tenía la espada, pero en, re en realidad lo que hacía era esquivar a sus enemigos. Dando algunas formas ingeniosas debido a muchas normas de televisión de esa época hay un documental que está en Netflix que se llama Por el Poder de Greyskull. es un muy buen documental sobre He-Man y sobre cómo lo no cuentan los autores de que He-Man básicamente era al principio Conan el Bárbaro, pero no se dieron cuenta que al comprar esa licencia Conan el Bárbaro era una película clasificación R y tuvieron que inventar un nuevo personaje para no desperdiciar todo eso que habían hecho
1: he Man, sí la vi en varias ocasiones, porque a mi mamá le gustaba mucho esa caricatura, pero sí en realidad nunca lo vi pelear ahora que lo mencionas, no, no me había percatado de, de eso.
0: Y es muy curioso, me puse a ver todo ese documental y aparte hay otro llamado Los Juguetes que nos formaron donde también hablan de he y es bastante curioso la forma en la que lo crearon. Eh, básicamente lo que hicieron fue el juguete y necesitaban un comercial para el juguete y ese comercial primero fueron unas eh, cómics y después fue una caricatura.
1: Walt Disney reveló en una entrevista que no le gustaba el personaje de Goofy porque decía que era un personaje muy tonto. También reveló que no le gustaba en general los personajes de caricaturas que fueron creados como simples estúpidos.
0: Goofy es uno de los personajes que a mí sí me gusta porque tiene algunos episodios bastante entretenidos como eh, el aprendiendo a hacer algo con Goofy, como cuando aprendí a manejar o cuando aprendí a jugar béisbol o cómo asustar con Goofy, es uno de los que más me ha gustado, es muy muy entretenido.
1: Sí, también tiene varias películas de ya cuando tiene hijos, eh, de las cosas que les pasan a estos y sí, Goofy es un personaje muy muy entretenido
0: y bastante cariñoso como lo han mostrado en muchas de sus caricaturas
1: Sí, yo hasta la fecha no entiendo qué es Goofy, si es un perro o qué es porque la verdad yo no le hallo ninguna forma
0: Pues en realidad es un perro Los pica piedras eran una caricatura que era bastante redituable Fue lanzada en los 60s y era la caricatura más redituable y lo fue por durante 30 años hasta que un día aparecieron los Simpsons y lo sacaron de ese lugar
1: los Picapedra es, es una película, <risa> sí, también tiene una película que es muy buena Y la caricatura también a mí se me, hacía muy, se me hacía muy buena Estaba viendo unos memes hace unos días de que decían cosas con doble sentido Y que en realidad nosotros nunca entendimos porque éramos muy pequeños Como tantas otras caricaturas que hoy en día la gente ya entiende qué es lo que decía
0: Sí, en realidad era una comedia de situación hecha caricatura y de hecho la pasaban en lo que eh, la televisión llamaban como el prime time durante la noche, como a las 8 de la noche y fue un boom muy grande y sí, en realidad eh, he visto algunos episodios en inglés y ahí tienen hasta risas grabadas en la época en la que se hacían los picapiedras incluso ellos eran patrocinados por cosas como cigarrillos o licores no había tanta restricción como ahora porque las caricaturas ya son solo para los niños en muchas ocasiones y las que no, pues tratan de no meterlas o mezclarlas con eso
1: Sí, es que yo, yo quiero pensar que era como, pues era una caricatura, dabas por hecho que era para un, para el público infantil, pero en realidad yo creo que ese tipo de caricaturas no son como tal para, para los niños, sino más bien para los adultos. Pero como pues, era en un horario, como comentabas, que lo veían tanto como los padres como los hijos, que a lo mejor los papás sí entendían las cosas que decían, pero pues los hijos no.
0: Exactamente, y al igual que Tom y Jerry en los 90 tuvieron una versión de pequeños en la que eran los picapiedras de niños y pasaban muchas aventuras sobre ellos.
1: Destino es el nombre de un corto animado de Walt Disney estrenado en 2003 y que empezó su producción en 1943 con una idea original de John H., guionista de Disney, y Salvador Dalí, pintor español muy reconocido.
0: Este es un pequeño corto que de hecho vi hace poco, y se supone que es uno de los cortos que más tiempo ha tardado, pero en realidad lo que sucedía era que lo pausaban por ciertas situaciones, lo dejaban en stand-by y lo seguían haciendo más tarde, así hasta que lo retomaron, y fue que en el siglo XXI ya lo pudieron lanzar.
1: Nunca he visto este corto, así que no sé de qué trate.
0: Bueno, es un corto muy entretenido, ahí se los dejo de tarea para que lo vean. Eh... Como todas los, las caricaturas... Yo creo que muchas de ellas sobre todo las que pasaban en los noventas, eran consideradas como un pequeño comercial en muchas ocasiones para vender juguetes y causaba mucho entretenimiento a los niños y hacían que nosotros nos acercáramos a, a ciertos juguetes. Muchos de ellos fueron eh, obras como las tortugas ninja, He-Man, eh, G.I. Joe, eh, muchas de esas incluso hacían que te, te hicieras familiar con esas caricaturas y quisieras algo que tuviera su nombre o su rostro encima y funcionaba de maravilla porque que era entretenimiento para los niños y luego, pues obviamente, un gasto para los papás.
1: Sí, sobre todo en Navidad era, era la temporada en la que veías muchos comerciales de las caricaturas y, y tú querías tenerlos, ¿no? Mi, es, ese me imagino que es como doble, ¿no? Y, y, comprabas y al final del día tenían una propaganda que era una caricatura.
0: Exacto, era básicamente un comercial largo, pero que era muy entretenido. No todas eran así, algunas sí eran creadas como tal, como animaciones para los niños, pero era como un 50-50 y algunas sí lo eran. Y pues bueno, tenemos algunas recomendaciones de caricaturas de las que veíamos en la infancia, eh, espero que alguna de ellas las conozcan o que se animen solo a verlas por curiosidad. Los invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, que es...
1: Arroba Podcast Curioso.
0: En donde nos pueden dejar sus comentarios, críticas y todo aquello que deseen que nosotros sepamos.
1: La primera caricatura que yo les voy a recomendar es Danny Phantom, la cual es una caricatura de Nickelodeon. Nos cuenta la historia de un chico adolescente llamado Danny, el cual no es como ya había mencionado, un chico que sea muy popular en su escuela y sus padres se dedican a cazar fantasmas un día él entra al portal fantasma que fue, estaba creciendo creado por sus padres y se convierte en mitad fantasma y mitad humano que junto con sus amigos, que es una chica gótica llamada Sam y un chico que es muy... Um, no sé cómo decirle, como ñoño llamado Tucker, buscan a los fantasmas que escapan de de este portal y los ayudan a Dani a, a volverlos a meter como a una cárcel. Y van descubriendo durante toda la, la serie sus poderes y cómo utilizarlos. Esta caricatura, pues fue cancelada de Nickelodeon porque no tenía como. como que no estaba muy dirigido al público infantil. Y su creador ha hecho otra caricatura también, como es, igual es muy famosa de los padrinos mágicos. Y igual tienen esta característica que no le gustaba mucho a los directivos de Nickelodeon.
0: Así es. El creador de Danny Phantom tiene un canal de YouTube y en ese canal él cuenta muchas historias de cómo muchas de sus caricaturas fueron creadas y cómo fueron canceladas. Hay una en general en la que cuenta sobre Danny Phantom y cómo lo iba creando y cómo iba buscando el nombre. Y la forma en la que él le decían, mira, ¿sabes qué? Tienes estas temporadas. Y básicamente le decían que ya. Y de repente cuando él ya asumía que se acabó lo volvían a regresar. Y así se pasó por un tiempo. Y le pasó mucho con los padrinos mágicos que les tiraron hasta no poder más.
1: Sí, de hecho Danny Phantom eh, es una caricatura muy popular y hasta la fecha sigue habiendo personas que exigen que esa caricatura regrese. En lo personal, yo desde el primer día que la vi me, me gustó mucho y yo puedo decir que Danny Phantom es mi crush. <ríe> y fue muy crush de muchas personas, de muchas niñas y niños también. Porque el personaje estaba muy bien hecho y, y las historias pues hablaban de un chico adolescente, ¿no? Y en ese, en ese tiempo pues estaba muy de moda lo de las tribus urbanas y pues entre eso tenías a un chico que era, no sé cómo decirlo, fantasma, la niña gótica y el niño nerd. Entonces siempre era así de, trataban cosas como de fantasmas y cosas, estaba muy 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 entretenida. En lo personal, a mí me gusta mucho Danny Phantom.
0: Así es, por si quieren verla, Danny Phantom. Mi primera recomendación para ustedes es una caricatura llamada Dinoplatibolos. Esta es una caricatura muy muy nueva entera, incluso si escuchan la, la canción de intro de Dinoplatibolos, es muy muy nueva entera. Es una caricatura que me gustó mucho, que hablaba sobre unos dinosaurios extraterrestres que llegaron a la Tierra y e hicieron contacto con unos jóvenes humanos. Estaba muy de moda eso de que extraterrestres hicieran contacto con jóvenes humanos. Y entre ellos se eh, ayudaban para combatir a otros eh, dinosaurios que eran malos. Y así pasaban las historias en las que ellos podían hablar con los humanos, tenían un, un traje y todo. Y también tenían hasta poderes en los que eh, básicamente de evolucionaban, o sea, regresaban a su forma prehistórica. Eh, uno de ellos podía regresar de ser un tiranosaurio que hablaba a ser un tiranosaurio rex gigante y cosas así. Eran muy entretenidos los dinoplatívoros.
1: Otra de mis recomendaciones, tal vez estas sean muy pocos la que lo conozcan, son los cuentos de la calle Broca. Es una caricatura francesa que en México se transmitía en el canal 11 del Politécnico Nacional. O sea, solo las personas que vivían en el DF o tenían televisión por cable tenían acceso a esta caricatura. Está inspirada en una serie de libros con el mismo nombre de Pierre Ripari, el cual nos cuenta sobre un... un... Una persona llamada Monsieur Pierre, el cual era un cuentacuentos. Que siempre que iba a la tienda de papá Said, les contaba una historia a los niños. Que los, los, el nombre de los niños era Nadia y Bachir. Donde siempre, siempre había una enseñanza. Las historias eran muy cortas y eran muy muy buenas. Porque siempre hablaban de brujas, de duendes. o. de niños gigantes. Y. Eran así de, no, no sé, este la bruja se quería comer al niño y al final se, se terminó comiendo a su hija, o cosas así. La verdad la caricatura era muy muy buena, en México tuvo muy buena aceptación y los libros pues no son muchos y la caricatura pues también es muy corta, pero son muy muy buenas.
0: Esta es una de las caricaturas parte de Canal 11, Canal 11 era visto como el canal educativo. En muchas ocasiones las caricaturas eran poco comerciales y eran más bien para, como dije, educar a los niños darles una enseñanza para que comenzaran su crecimiento y estimularlos. Eh, como la verdad crecí con muchas caricaturas comerciales, varias de ellas sí me parecían poco interesantes, pero vi un par o dos.
1: La era, mía era, era mi caricatura favorita de ver en el 11 De hecho, era uno de mis canales favoritos. Ahorita ya no. <risas>
0: Mi siguiente recomendación es otra caricatura muy noventera, muy probablemente perdida por ahí, que era James Bond Jr. Era la historia de el sobrino de James Bond. Y de todas sus. sus eh, todas sus tragedias y todas sus aventuras en. en una escuela en la que. Se encontraban básicamente los personajes de James Bond, pero en versión sobrinos, primos o cosas así, jóvenes como tales. Tenían hasta un enemigo, tenían, eh, pasaban todo el tiempo con gadgets o cosas así que utilizaban. Y era nada más oh, como una versión de la Agente 007, pero dirigida a los más pequeños, como para que fueran teniendo un poco de curiosidad sobre este tipo de, de cosas. No duró mucho, pero fue bastante entretenida.
1: Mi última recomendación es mi caricatura favorita, que es Corraje el perro cobarde y es una caricatura de Cartoon Network. Desde sus inicios tuvo una muy buena aceptación con la audiencia, a pesar de ser una caricatura de terror y en algunas ocasiones un poco perturbadora. Ganó muchos premios y nos cuenta la historia de un perro que cuidaba de sus amos en un pueblito llamado Ningún Lugar, donde se viven cosas muy extrañas a pesar y este a pesar de ser un perro que le tiene miedo a todo, Siempre, siempre salvaba a sus dueños La caricatura en algunas ocasiones te Ya no sabía si realmente era una caricatura O una película de terror O alguna historia de terror Y para mí es una de mis favoritas Me daba mucho miedo verla cuando era pequeña Pero aún así la seguía viendo Me encantaba el perrito
0: Coraje el perro cobarde no era de mis caricaturas favoritas. De hecho, en realidad creo que solo he visto medio capítulo de alguno de ellos porque incluso los personajes me parecían un poquito perturbadores. No, no me gustaba mucho. Pero, pues hay gente a la que sí le fascinaba mucho Coraje el perro cobarde.
1: Trataron de cancelarla, si no recuerdo, en muchas ocasiones. Por eso, porque no era una caricatura y quisieran que los niños vieran. Porque en realidad contaba como historias de terror. Pero la verdad era muy muy buena. Y hasta la fecha la gente la, la sigue viendo y a muchos les encanta Coraje por las cosas de terror que cuenta.
0: Y mi última recomendación es una caricatura llamada El Capitán N. Esta es una caricatura... Mmm... Muy, eh, muy, muy de la época Porque hablaba de videojuegos En su estado, pues, más juvenil Ya que en esa época dominaba Nintendo Esta era una caricatura sobre personajes de Nintendo Capitán N o Capitán Nintendo, como se llamaba Que era la historia de un joven que estaba un día jugando con eh, jugando videojuegos Jugando un, un NES Y él y su perro fueron tragados hacia el mundo de los videojuegos Y aparecen varios personajes de videojuegos Como, eh, como Link o Mega Man y otros tantos en los que van pasando varias historias En los que tiene que él ir ayudándolos en, en la batalla que van teniendo Contra fuerzas malignas ahí Pero todo gira en torno a los videojuegos Todo gira en torno, básicamente todo gira en torno a Nintendo Era muy entretenido porque al principio el intro de la caricatura era un joven, una persona eh, Y de repente eh, eh, con efectos especiales de esa época Entraba a la televisión y se convertía en una caricatura Y como niño pues quedabas bastante asombrado con esto, pero esa es la recomendación por si la quieren buscar, Capitán N y bueno, hemos llegado a la parte de la historia de terror de este podcast
1: nuestra historia de terror de esta semana será una creepypasta del de ratón más famoso Mickey Mouse, se dice que las personas que ven lo que a continuación voy a contar, terminan suicidándose, el momento Mickey Mouse es sin duda uno de los personajes muy queridos y famosos de Disney, pero se dice que existe una cinta de este famoso personaje que el mismísimo señor Maltin quedó perturbado. Dejó la habitación y envió a un empleado a que terminara de ver el video, tomara notas de todo lo que pasaba y después guardara el disco en una caja fuerte. El empleado tiempo después salió del cuarto temblando y repitiendo, el sufrimiento real no se ha conocido, le arrebató el arma a un seguridad y se dio un tiro. En el video se muestra a Mickey Mouse atravesando edificios, por uno o dos o tres segundos antes de obscurecerse. Se pensaba que el video terminaba ahí, pero al llegar al minuto 6, se puede ver a Mickey Mouse caminando, pero esta vez el sonido era diferente, era como un murmullo el cual se hacía cada vez más fuerte, la imagen se empezaba a descomponer y la cara triste de Mickey Mouse se convertía en una sonrisa sombría. En el minuto 7, los murmullos se convertían en gritos escalofriantes la imagen se vuelve más oscura, con colores que eran imposibles para la época la cara de Mickey comienza a derrumbarse, los ojos rodaban hacia el fondo de su barbilla y su extraña sonrisa apuntaba al lado izquierdo de su cara, después de un horrible grito la cinta termina de una manera abrupta con la cara de Mickey en los créditos con lo que pareciera ser una caja musical rota tocando en el fondo, en los últimos cuadros se muestra una frase en ruso que decía las vistas del infierno traerán a su audiencia de regreso
0: Pues bueno, esta ha sido la historia de terror de esta semana. Esperamos que les haya gustado y esperamos que les haya gustado igual el programa de esta semana. Les queremos agradecer por habernos acompañado.
1: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Un Podcast Curioso, donde contamos muchas historias de terror, datos curiosos y memes.
0: Así es, recuerden seguirnos en las redes sociales y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Bye. El podcast ha llegado a su fin. Los esperamos la próxima semana.